0: desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio. La caja sonora.
1: La caja sonora. La caja sonora. La caja sonora. La caja sonora.
2: Palabras, pensamiento y resistencia la caja sonora
3: y con uh, Chuck Berry Kay Richards y ahora con Oscar Suárez desde Bogotá interpretando Silencio inicia esta caja sonora número 13 bienvenido bienvenido welcome caja sonora número 13
4: Silencio, que no es silencio, alguien se levanta, otro viene a buscar, ella trae algo que no busco ni espero, silencio, que no es silencio, calles y lugares, cuelgan de mí, toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio, espero en silencio. Un montón de bocas como un parlante satura del aire. Hoy que mi corazón.
1: Hablar, que
4: hablar, oiga mi corazón, se agita en silencio, por los gritos del amor. camino que creo esto bien sin su camino cara el más. silencio cano el silencio un montón de bocas como parlantes saturan el aire Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se aturde en silencio Por los gritos Reverados Del amor
5: Profes, Puerto Vallarta costa pacífica mexicana impresionante hermano impresionante este lugar de jazz el
1: crítico
6: Oiga sí, en las imágenes que acompañan el video de ese clásico de la música romántica de Rocío Durcal, la guirnalda, eh, se ven unas playas y unos lugares muy bonitos, ¿no? En Puerto Vallarta. De todas maneras el, el Océano Pacífico es una cosa impresionante. Y personalmente pienso pues que sorprende y es genera lástima como en nuestro país el Pacífico es como un patio trasero, ¿no? Por lo menos no hay ese desarrollo eh, como lo vemos ahí, y eso puede ser positivo, pero también es clave que eso ocurra por, por el abandono, ¿no? Ahora con ese proyecto medio medio en bambalinas de, del puerto, de aguas profundas, en tribuga. En fin, nosotros tenemos una cosa muy impresionante también en el Pacífico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven, Rocha? Se
7: toma un Sí maestro, por aquí reportando desde equipo Chocó eh, Ayer llegamos evidentemente pues desde, desde la avioneta Se percibe como el, el abandono estatal Eso es evidente, no, para nadie es un secreto Estamos en la capital de Chocó Y aún así parece que estuviéramos en un municipio de Antioquia Obviamente que no es la capital, pero pareciera que la capital del Chocó es otra y no es Quibdó, que es un lugar con unas calles en muy mal estado, eh, un desagüe muy tremendo, recordar que aquí llueve, por ser muy generalistas, la mitad del año, constantemente, de hecho día a día me ha parecido que que okay, media jornada del día ha sí, sido un calor y un bochorno tremendo y a la otra espera sin aguacero. Entonces eh, de todas formas es increíble cómo eh, las capacidades se encuentran en cualquier ser humano. Ayer entrevistamos a una chica, muy tesa en diseño gráfico, muy apropiada de las TIC, pero decía mi problema es que en cualquier momento se va la luz, en cualquier momento se va el internet y tengo que dejar de hacer mis cosas. Entonces, las desigualdades a veces no, no se cortan desde lo económico, no desde lo social, sino que también desde eh, el desarrollo de las capacidades que cada ser humano tiene. Ayer la chica nos decía que un, un, un pelado en Bogotá, por ejemplo, podría tardarse hacer, haciendo lo que ella hace media hora, mientras que ella aquí con las condiciones que tiene, dos, tres horas. Así que bueno... Seguiremos reportando desde Equipo Chocó. Voy a visitar a otras personas, otros jóvenes muy, muy empeliculados, muy pilosos, y ya les estaremos contando a ver cómo avanza el día.
5: Un saludo para la caja sonorada. Profe, si se oye el mar de fondo, peculiarmente busqué el video de Rocío Durcal pues no sé dónde habrá sido la locación y no es mucho lo que hoy día uno encuentra en este lugar porque es un desarrollo urbano de grandes proporciones, incluso colindando con Puerto Vallarta hay un complejo hotelero que más o menos empieza a operar como en 2013 que se llama Vidanta y es una megaciudadela de grandes cadenas hoteleras con reserva natural y prácticas de sostenibilidad en turismo de gran escala que impacta bastante, ¿cierto? Pues como por la escala del proyecto y, y por la fracción de geografía que se toma eso cuando se muestran las aéreas ahí en todos los spots publicitarios del complejo hotelero. Este es incluso uno de, los, eh, de las estrategias que dice David Harvey que después del colapso financiero 2008-2009 se impone como modelo de recuperación financiera y es generar grandes infraestructuras tanto en hotelería, turismo, como en eventos para poder absorber capital con destinos para la facturación inmediata. Es algo de lo que ha impactado mucho más la pandemia. Ahora, con Tribugá, pues está el documental Tribugá abierto, está online, este que producen eh, unos científicos y activistas ambientales con realizadores, muy buen trabajo. Este
8: viaje para mí ha sido una remembranza, estuve en el 80, 81, estuve en un sitio similar o igual, era un bosque cipristino, era una cosa absurda y después pasé a los 10 años y había más o menos una vaca por hectárea, porque ya habían tumbado toda la selva.
6: Súper, 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 vamos, vamos a promocionar esa, esa visualización, ese documental, es realmente importante. Porque no quisiera dejar yo la impresión de que estoy a favor de ese proyecto. A mí sí me parece que el turismo puede ser fundamental para que algunas comunidades, sobre todo si hablamos de proyectos de turismo comunitario y ecológico y ambiental, podría ser interesante para mejorar la condición económica, no solo de grupos familiares, sino de comunidades enteras y el cuidado de
5: los bosques. Pero ni eso, mi hermano, porque las comunidades están solas. Las comunidades están solas y lo que deja a ver Tribuga es que ellas ya están organizadas alrededor de esos territorios de consejos comunitarios, de autoridades indígenas con sus resguardos, eh, que ya tienen actividades económicas que les permiten sostenibilidad. El, el desarrollo hotelero y turístico de estas proporciones pues sabemos que siempre es capital coráneo que genera acumulación hacia otras partes y en lo local pues habrá empleo y, y mejorará las condiciones de vida de algunas personas que se vinculan pues al turismo como primer motor de la economía local ahora ¿a qué precio? es que uno de los ingenieros forestales de Tribugal le, le preguntan que él tiene una, una, una postura, por supuesto que parcializada, pero él tiene un conocimiento para la valoración socioeconómica y técnica de un proyecto de ellos. A me preguntan, ¿este proyecto es posible? Sí, sí es posible, ya cerrando el documental. Pero ¿y a qué precio? Porque ellos lo que demuestran en ese documental es, a través de tres expediciones que realizan un equipo multidisciplinar. Lo que demuestran es que el impacto socioambiental de ese sistema socioecológico sería de grandes precedentes. Ahora, si ya en el Pacífico tenemos un puerto, que es el puerto de Buenaventura.
1: Buena
5: que es un lodazal de problemas, de corrupción, de tráfico y de degradación eh, sociocultural, nacional, porque no se para eso, porque no se dedica toda la iniciativa pública y privada a parar a, a Buenaventura para hacerlo lo que debe ser de ese puerto y dejar de tocar esos ecosistemas tan importantes como el de Tribuga, que es uno de los sitios de eso de eh, las ballenas que migran. Para encontrar, para encontrar esos bancos de peces que hay por allá, de moluscos, y realizar el desove, ¿cierto? Es uno de los grandes atractivos de, de esas ensenadas para ese lado del Pacífico. Y, y no solo la ballena, porque eh, en la expedición demuestran que eso es una despensa de fauna y flora impresionante. ...que no valdría la pena sacrificar eh, como costo de oportunidad de un puerto de aguas profundas.
3: Venga, venga, flaco,
6: ¿cómo así que, que costo de oportunidad de qué estás hablando?
5: Sí, ¿cuántas especies van a dejar de estar? ¿Cuántos servicios ambientales de ese ecosistema se van a sacrificar para la instauración de un puerto que además para su conexión vial con el interior del país tendría que tener un desarrollo vial de, que atravesaría esa selva
7: Maestro y usted qué piensa de los ataques de ira, de los momentos de ira eh, son necesarios a veces, no,
3: que no todo puede ser pacífico <risa> Aquí viene ira, nueva esclavitud, sonido potente en la caja ¡Y por la cabeza! Sonora, Poesía con Jay. En una presentación del libro, Mi perro Boris no es un poeta nadaísta. Próximamente en librerías. Caja Sonora, Música y Poesía. Este
2: 25 de noviembre, la Caja Sonora... También se movilizó para rechazar la violencia en contra de la mujer. Tuvimos la oportunidad de conocer y conversar con Marcela Galeano. Ella es socióloga de la Universidad de Antioquia, feminista y actualmente trabaja en la corporación Amiga Joven, formando a mujeres en la participación social, incidencia política y la construcción de paz territorial con justicia de género. Cuéntanos cómo ha sido el ser mujer desde tu crianza, tu rol en la familia y en esa cultura patriarcal.
9: Ahorita te comentaba que es muy curioso que aunque mis padres tengan, mi padre y mi madre tengan una vida que parece muy progresista, como mi papá es sociólogo, mi mamá es educadora, pareciera que tienen una apertura mental conmigo, no lo es así, ¿cierto? Entonces a mí, a mí siempre me ha parecido eso muy curioso porque me ha tocado dar conversaciones muy fuertes con ellos, tener unos conflictos digamos en torno a la sexualidad. Ellos no quisieran que yo tuviera, no sé, parejas, que no tuviera pues esa vida normal, sino que pues como que me conservara, yo no sé, como un ángel, qué sé yo. Sí me ha parecido como muy, muy curioso eso y siempre lo comento con mucha gracia. Pero de pequeña eh, la, la mamá me trataba muy distinto a, a mis hermanos hombres, ¿cierto? Son mayores, son hombres y por supuesto entonces la niña de la casa eh, no puede salir. Algo muy particular. No, todos tres nos metimos en los Boy Scouts. Pero eh, ellos se iban a campamentos y a mí no me dejaban porque yo era la niña, ¿cierto? La menor, entonces hay que cuidarla, no, los hermanos hombres pues no la van a cuidar bien, entonces pues no se puede dejar salir. Y ahí. Es donde entonces todas esas, esas formas de, de tratar de la madre, del padre, a las mujeres es que nos van criando pues eh, digamos en los espacios internos, privados, confinadas a la casa, entonces la calle en la calle hay peligro siempre para la mujer y uno va creciendo con esos miedos. Ahora, quítate esos miedos, ¿cierto? Esa es la construcción de la que te he hablado ahorita, quitarse esos miedos, por ejemplo, cuesta mucho porque uno ve en la calle eso peligro y mucho más porque uno se cría entonces listo al yo no ir a campamentos por ejemplo eh, poca fuerza, cierto, uno no desarrolla la misma fuerza que desarrollan los hombres, entonces cuando uno dice ay pero ¿por qué las mujeres seguimos siendo débiles físicamente claro, es por nuestras prácticas por las cosas que jugamos por los lugares a donde vamos o donde no vamos entonces en este caso, porque la mayoría por ejemplo, de Boy Scout son niños cierto, son niños, entonces uno dice, claro, porque los hombres juegan juegos de, no sé videojuegos, mi hermano el que va después de mí era súper teso para los videojuegos y a mí me daba rabia porque primero pues no me enseñaron ni a perder ni a desarrollar todas esas habilidades espaciales entonces jugar carritos desarrolla tu habilidad espacial yo ahora me considero que soy una mujer que no ha desarrollado su capacidad de ubicarse cierto yo digo soy una desubicada por completo porque por, en parte por esas prácticas que de niña no tuve que porque nos dicen eso no lo hacen las niñas ¿sí? entonces a mí también me tocó todo eso y entonces digo ahora, bueno, de construirme en cada una de esas cosas me cuesta mucho, pero bueno, al, al hacerlas conscientes, por lo menos ya es un punto de partida, que es importante, y que creo yo que las chicas, las mujeres de hoy, ya se están pensando y, así, y llevando a cabo prácticas distintas, desde esos juegos, desde esa cotidianidad, que hacen que esa desconstrucción no sea tan difícil, ¿cierto? No, no se les lleve una vida entera.
2: ¿Alguna vez con tus hermanos tuviste la experiencia de que ellos se comportaran con el rol de papá?
9: Totalmente, imagínate que yo, en mi caso yo me crié con mi mamá y mis dos hermanos especialmente, mi papá vivía en otro lugar, ahorita te cuento por qué, y resulta que mi hermano mayor adoptó ese rol de papá. Entonces él siempre era el que me aconsejaba, siempre era el que eh, me, me veía pues como la niña frágil, como no, usted no haga aquello, yo lo hago, o en fin, siempre estaba para aconsejarme, entonces sí asumió mucho ese rol de, entonces cuando, por ejemplo, llevaba novios a la casa, entonces él era el que les daba la cara como si fuera el papá, como a ver, ¿usted quién es? ¿Y ¿Usted qué intenciones tiene? y tal ta, ta. Entonces es muy curioso cómo los hombres, incluso mi mamá le pedía a él consejo, o sea, que reafirmaba también ese, ese rol, ¿cierto? Como él es la autoridad no, no todo es negativo, por supuesto Porque él también, digamos, fue un apoyo económico En fin, pero eso sí va reafirmando mucho Esos roles, entonces, de... de poder De poder, por supuesto que va quedando en nuestro, en nuestro ser más interno, cierto? Pues ahí está entonces la tarea de, de uno repensarse Y decir, bueno, ¿por qué? Y pues, ¿por qué sucedió así? Y, y, y qué es lo que hace la sociedad hoy para que entonces no siga siendo así, ¿cierto? No, no. Entonces, sí, por ese lado, claro, a mí me tocó, por supuesto, en mi familia como en muchas familias aquí en Medellín. Bueno, somos muy distintas, por ejemplo, a Bogotá. Son muy independientes, ¿sí? Eso es una, una característica muy particular. O sea, porque no son apegados. No son apegados y yo no sé, o sea, hay una cuestión ahí incluso sociológica y es que en las ciudades grandes hay más anonimato. Las, las personas viven en una independencia mucho mayor. O sea, no hay lo que se llama control social, como lo hay aquí, bueno, como lo hay en lugares pequeños, en pueblos, entre un pueblo sea más pequeño, más control social, es decir, los vecinos saben todo lo que sucede con, con los otros, ¿cierto? Eh, y hay censura, y hay moralismos, en fin, en las ciudades grandes, las, lo que se llaman las metrópolis, va habiendo cada vez más una posibilidad de anonimato entonces así mismo la gente es muy curioso mi análisis lo reduzco a la gente que he conocido de Bogotá y por las cosas que me dicen de sus familias, ¿cierto? entonces me dicen, no, mi familia está constituida por mi abuela y mi mamá y nosotras pues todas, cada una muy independiente, cada una en su vida y a mí no me gusta que se metan en mi vida en cambio yo digo, ah, mira qué curioso yo soy una persona muy familiar y yo mantengo metida en la vida mi familia y mi familia en la mía y somos así muy pues muy, muy familiares que hay sí, aquí yo veo que la gente aquí es muy familiar y antes a la gente de Bogotá, por ejemplo, le parece muy curioso eso, que nosotros conozcamos a los tíos, primos, no sé qué, es que ay, yo no conozco a mis primos, a mis tíos, no, nunca me reúno con ellos y entonces eso es una, eso es una particularidad también muy, muy local, muy de nosotros acá, también el ser mujer, digamos, se ve muy influenciado por esas dinámicas que son pues ya muy sociales muy propias de cada territorio, de esas tradiciones que se, van, que se van reproduciendo y que se van heredando y arraigando de generación en
2: generación. Desde la Caja Sonora queremos vivir la sororidad y para vivirla hay que entenderla. ¿Tú cómo vives la sororidad?
9: Bueno, la sororidad depende... Como, como en qué espacios o en cualquier espacio. Hay
2: muchas situaciones, cuando compartes con mujeres, cuando no, en general, cuando soy amiga, cuando soy esa mujer que ayuda a la otra sin conocerla, sin esperar nada a cambio, la relación que establezco con mujeres que conozco y que no conozco.
9: Yo creo que en los últimos años de mi vida me ha quedado muy fácil ser empática. Curiosamente, antes no lo era. En esa época, póngale cinco años atrás, no se vivía tanto este ambiente de, del fomento, pues, como de, de estas discusiones de género, del ser mujer, del no serlo, del no tener categorías, de tener una identidad, de no tenerla. Pues no, 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 no era como una discusión y. En ese sentido tampoco digamos las relaciones entre mujeres era muy fomentada, hoy yo creo que sí mucho, en muchos y muy diversos espacios ya digamos es, es algo que atraviesa siempre las discusiones, entonces digo que ahora y en estos últimos años para mí ha sido muy fácil muy bonito adaptar en mi vida pues como esa capacidad de, de escuchar a la otra, de verla como una igual y como una diferente al mismo tiempo, sí, como alguien distinto, diverso, que siempre hay algo que aprender de la otra, entonces creo que yo trato de aplicarlo mucho y más por esta vocación que siento de un tiempo para acá, hace más o menos muy fuerte tres años del feminismo. Y entonces, haber construido también esa, esa identidad desde el feminismo me ha implicado, por supuesto, pensarme como una mujer sorora, ¿sí? Como una mujer que, que valora, que respeta a las otras mujeres, cada una en sus procesos. Por supuesto, eso no exime no ser crítica con mujeres que tengan actitudes reprochables, ¿cierto? Me refiero. Eh, ejemplo, mujeres de la vida política en este país, paloma valencia, ¿sí? mujeres con las que uno no se encuentra, digamos, en, en perspectivas políticas, en perspectivas teóricas. Perfectamente uno, uno no ataca a la persona, sino que atacas a su perspectiva, a su, a su enfoque, porque pues que se ataca finalmente es. Digamos, una falta de humanidad, diría yo. Entonces, en ese sentido, yo no dejo de ser crítica. Hay mujeres con las que uno diría,
2: bueno, son criticables, sí, pero con argumentos, por supuesto. En ámbitos diferentes al trabajo, ¿educas en sororidad a familiares y amigos? Sí,
9: sí, sí, por supuesto que sí. Entre amigos es muy curioso porque pues cuando uno va creciendo pues uno empieza a tener como menos pues a sentir que tiene menos amigos en ese sentido de cierto, de con quién cuento, digamos, finalmente, uno puede tener muchas amistades, conocidos, conocidas pero amigos con los que uno diga, le pido un favor Y le
2: puedo decir, como que le tengo la confianza
9: Exacto, con quien uno se construye también Claro, digamos esos amigos cercanos, por supuesto Todo el tiempo estamos hablando de eso Y es muy charro porque uno a veces también dice como Ay, yo tan, tan, tan fastidiosa, tan, pues, tan canzona Como todo el tiempo hablando de esto Pero sí, eso es algo que nos atraviesa Y que yo en mis círculos, en mis espacios Siempre trato como de, de proponer como hacer esa pedagogía. Uno tiene que ser muy, muy creativo para que no suene a un asunto de es que yo soy perfecta, ¿cierto? No, yo ya me construí y los otros no, sino pues vamos en ese camino, ¿cierto? Vamos todos y todas. Hay que ser creativo para no también ser chocante, digamos, en cierto punto. Igual uno sabe que, que siempre va a ser algo chocante, pero si uno muestra que su intención es realmente que todos cambiemos, porque es algo que tenemos que hacer toda la sociedad, creo que es más
2: impactante. ¿Y has logrado algo con algún amigo con el que hayas eh, generado como esas discusiones en torno al feminismo, a los estereotipos, a los micromachismos? ¿Se ¿Si ha cambiado su discurso, su pensamiento? Sí, con un amigo, él no es machista, digamos en un sentido, bueno,
9: no es predominantemente machista, se le salen cositas Pero alguna vez le dije, me dijo, es que en el tiempo de pandemia, por ejemplo, vivimos juntos, compartimos un espacio Y entonces una vez me dijo algo así como, no, yo ya te ayudé haciendo tal cosa Y yo, ¿te ayudé? Y eso fue hace muy poco, fue este año como si fuera tú la encargada Como si fuera lo mío, o sea, es que este espacio es mío No, yo le dije, usted vive aquí en este momento, este espacio es suyo, apropiese de él No es que me ayude a mí, te ayudaste a ti y, me, y nos ayudamos juntos Entonces como que, ay, pues, no sé qué Entonces a veces entre esas charlas y esas cosas, ahí nos vamos yendo Pero en ese momento me puse muy seria y dije, no, ojo que es que ay, ay, así es que nos vamos pasando esos micro machismos y a veces toca ponerse serio, ¿cierto? Entonces, esa es una de esas experiencias que recuerdo como que muy claritas, donde es chocante, en el fondo sí, pero toca ir haciéndolo de a
2: poco, de a poco, pero constante. Si estuvieras saliendo con alguien o tuvieras una pareja que te dice cómo vestirte, ¿qué harías? Yo creo que en algún momento me sucedió y nunca lo hice. <risa>
9: No lo hice porque pues porque considero que ya uno ahí pierde, a ver, la identidad es un concepto muy problemático, pero creo que de cierto modo todas y todos necesitamos construir esa identidad y en el momento en que otro te, te lo dice como un mandato, como algo que se necesita para aceptarte yo creo que ahí uno pierde eso, ¿cierto? pierde esa identidad, pierde un poco como esa capacidad de ser uno yo no lo haría yo, de hecho esa vez que te digo no lo hice y si en este momento me lo dijeran no lo haría no lo considero como como algo en lo que tenga que ser ¿qué piensas sobre el aborto? de hecho en estos días me di cuenta que todas esas discusiones de ley se montan y se desmontan según los sectores que estén ahí peleándolos, pues y los políticos que, que lo pongan en consideración. Estos días alguien lo puso como en discusión, como que no. Ya no aprobemos las las tres opciones que hay para, el, para la interrupción y entonces eso vuelve, o sea eso como que nos retrasa otra vez porque entonces hay que volver a hacer las discusiones de por qué sí en fin, sobre el aborto no pues obviamente yo soy, a, soy pro aborto, <ríe> soy pro aborto, considero que el cuerpo es de la mujer, de hecho ayuda a desnaturalizar digamos todas estas concepciones de cuerpo de la mujer como propiedad de otros cierto como propiedad del estado incluso propiedad de la sociedad de un individuo etcétera la familia entonces creo que, que las luchas del aborto es es una de las mayores ganancias para ir avanzando en esa en lo que por lo que hoy nos movilizamos sí creo que Creo que si logramos cada vez una, una aceptación mayor en la, pues que hayan unas mayorías aceptando y creyendo de verdad que toda esta discusión que está detrás, que el cuerpo de la mujer y las decisiones de la mujer valen, creo que vamos avanzando. ¿Y por qué te movilizas hoy? Bueno, hoy me movilizo por la desnaturalización de la violencia, tanto que reproducimos hombres como mujeres en nuestras acciones cotidianas, pero sobre todo de hombres hacia mujeres, porque creen que, pues porque, porque están convencidos de que son los fuertes, sí, que naturalmente la violencia es algo masculino. Entonces creo que sí podemos desnaturalizar
3: Por supuesto que los hombres Podemos desnaturalizar La violencia contra las mujeres Y desde la Caja Sonora hacemos nuestro aporte Con música también Llega desde España Rubén Jordán Rabia Dulce continuamos con esta tónica ambientalista y de mucha conciencia en la caja sonora número 13 ahora viene María Paula con una invitada muy especial para hablar de los glaciares o mal llamados nevados adelante con la información nuestra invitada es suyo el micrófono
10: Bueno, me presento. Yo me suelo describir como una politóloga con alma de ecóloga, porque desde hace unos años descubrí que la pasión que tenía por el planeta no se podía quedar simplemente en decisiones personales, sino que tenía que ser una apuesta política, y a eso es eh, lo que le vengo trabajando. Llevo más de cinco años trabajando en proyectos sociales alrededor de la educación con comunidades rurales, especialmente en temas de habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas, pero desde hace dos años apareció en mi vida eh, una organización que es justamente de lo que venimos a hablar que se llama Cumbres Blancas. Cumbres Blancas nace de la mente y el corazón de una de mis mejores amigas, Marcela Fernández, al darse cuenta del deshielo de los glaciares y especialmente de la importancia que tienen los glaciares tropicales y ecuatoriales, que son los que tenemos en nuestro territorio, además que compartimos con otros continentes. También en este momento, bueno, soy coordinadora de Cumbres Blancas, pero dirijo también un proyecto de economía circular con recicladores de oficio en una empresa que se llama Nomo Waze, entonces creo que, bueno, es la combinación justo de, del impacto social y ambiental que tanto me gusta. Así de fuerte somos. Como les decía, nació de la mente y el corazón de una de mis mejores amigas, eh, Marce, yo ya he estado en otros dos proyectos con ella, estuvimos en un proyecto alrededor de La Paz, eh, con la Chiva de La Paz, y un proyecto de ella para aprender viajando, y Marcela siempre ha creído que los proyectos interdisciplinarios y con propósito son los que debemos crear en el mundo. Ella escuchó una conferencia de un montañista que se llama Nicolás, él es, hace parte de nuestro equipo, hace parte del proyecto Siete Cumbres, que es un proyecto que tienen diferentes montañistas alrededor del mundo, para las cumbres más altas de cada continente y él hablaba de el tema de los glaciares y luego ella en un periódico lee sobre cómo los glaciares colombianos están teniendo un deshielo acelerado y dice bueno cómo así que tenemos glaciares en colombia cómo así que se están derritiendo y cómo así que no estamos haciendo nada ante digamos que esa ignorancia entre comillas de no saber que tenemos gigantes como son los glaciares y pensar que solo existen en la Antártida o en el Ártico y no en un país tropical como Colombia, pues nace Cumbres con el propósito en un inicio de comunicar mediante un documental y un libro lo que está sucediendo en los glaciares, pero también de generar ciencia ciudadana. Nos describimos también como una organización de la sociedad civil en la cual todos somos voluntarios para generar no solo la conciencia sino también hacer cosas para que el deshielo al menos, si bien es algo inevitable, podamos mermar, cierto, y es toda esta parte de mitigación del cambio climático y de entender y de comprender que la ciencia no solo la pueden hacer los científicos, ni los biólogos, ni los ecólogos, sino que menos todos los ciudadanos deberíamos conocer nuestro territorio. ¿Qué pasa que muchas veces en Colombia nosotros no sabemos que hay glaciares porque los llamamos nevados? Porque Ceballos, que es el único glaciólogo que existe en el país, eh, nos decía constantemente: miren, los glaciares no son de los glaciólogos, que también una palabra que aprendimos hace poco, ¿no? O sea, que es un glaciólogo y muy pocas conocen, muy, muy pocas personas lo conocen, no es algo que se estudia como un pregrado como tal, él es geólogo eh, de formación y muchos, digamos, que empiezan de esa manera y luego se van formando, él lleva trabajando más de 20 años en el IDEAM y de esa manera digamos que es nuestro protector de los glaciares en este momento. Los glaciares son masas de hielo que nosotros en Colombia tenemos en las picos o en las puntas de las montañas siempre, y digamos que a diferencia de otros países pues solo tenemos ese tipo de glaciares. Y Jorge decía algo hace poco en un curso que teníamos con la Universidad de los Andes y es que somos gente de montaña y también de esa manera nos podemos definir, ¿cierto? No solo hay diferentes formas de llamarlos, glaciares de montaña, glaciares ecuatoriales, glaciares tropicales, pero es mejor es llamarlo glaciares ecuatoriales, porque es que en el Ecuador hay diferentes particularidades que permiten que justamente en un país con las temperaturas que tenemos como en Colombia, exista por ejemplo el glaciar más alto a nivel del mar, como es la Sierra Nevada de Santa Marta, y que todavía incluso con las dinámicas de la crisis ecológica y climática que estamos afrontando en este momento como humanidad, sigan persistiendo. ¿Qué pasa? Que claramente el impacto y la huella ambiental que estamos generando los seres humanos está acelerando este proceso. Entonces mucha gente dice, bueno, pues que esto es natural, hemos tenido épocas de glaciación, épocas de hielo y deshielo. No, pero ese no es el asunto. El asunto es que tan acelerado se están derritiendo y además que ya hemos perdido glaciares. Cuando un glaciar pierde su, su hielo y su nieve, principalmente la nieve, que es el alimento del glaciar, pasa a ser llamado superpáramo o paramillo. Digamos, Paramillo del el Quindío. Paramillo del Quindío. El pura Se lo seguimos llamando volcán. volcán eh, entonces también esa particularidad es muy importante en nuestros nevados, ¿cierto? Nosotros tenemos cuatro volcanes nevados y dos sierras nevadas. Volcán nevado del Ruiz o Comanday, Volcán nevado del Santa Isabel, Poleca Casué. Volcán nevado del Tolima, Dulima. Volcán Nevado del Huila, Huila con W, Sierra Nevada de Santa Marta, eh, Chundúa y Sierra Nevada del Cocuy, que es Huaycán o Sizuma. ¿Por qué también para nosotros, como Cumbres Blancas, es importante recuperar los nombres originarios de los glaciares? Y es porque hay que entender que las perspectivas que tienen las comunidades indígenas, especialmente los cuatro comunidades originarias de la Sierra Nevada, o los Uba en el caso del Cocuy, los Nasa en el caso del Huila, es muy importante tener en cuenta sus cosmovisiones y cómo ellos las llamaban y todo el significado que tienen.
1: Así de fuerte somos.
10: y, y no, somos personas que nos decidimos juntar por un propósito y es como transmitir este mensaje que cada vez más ciudadanos y sobre todo más colombianos se involucren por una causa. Para nosotros nuestra causa son los glaciares, para otros serán los océanos, para, para otros como el tribugá será impedir un puerto, pero todos tenemos como ese foco en común que generar esa conciencia y que no le pase a otros, otros ecosistemas, porque si bien los glaciares es inevitable, se van a derretir y lo que pronostica IDEAN es que para el fin de este siglo se van a derretir nuestros seis Ares. Al Santa Isabel, por ejemplo, al Poleca Casual le quedan 10 años, puede que menos. Entonces son también darle la despedida. Y, y para nosotros también la parte de estar en contacto eh, también con lo, lo que piensa, lo que sienten las comunidades indígenas y campesinas de estos territorios que van a ser las más afectadas también por este deshielo es muy importante y por ejemplo entender por qué los pueblos de la sierra no quieren que se vayan a hacer expediciones o no permiten el turismo eh, al ser parque, eh, parte de un parque nacional natural o por qué también los del Huila por todo el contexto también eh, del conflicto y de la violencia ha impedido que los montañistas lleguen a su cima más alta y generar esos diálogos comunes cierto la visión de un montañista va a ser muy distinta generalmente a la de un indígena, pero tenemos que como que encontrar a veces ese punto en común y creo que es justamente la preservación, el cuidado y la conservación de nuestros glaciares y no imponer, ¿cierto? Porque nosotros somos eh, una organización de la sociedad civil pero siempre creemos que los que tienen la última palabra son las comunidades y lo que ellos en verdad piensan y, y pues hay muchos de, la, de, de nuestra organización que son cercanos, amamos que son cercanos a los indígenas y siempre estamos como en ese constante diálogo eventualmente quisiéramos ir eh, a Nukocu ya estuvimos, en el Santa Isabel ya estuvimos, instalamos unas cámaras de monitoreo glaciar que nos Donó la doctora Heidi Sevestre, una glacióloga de Francia, eh, pero cada proceso se hace también de la mano como del de respeto por las comunidades.
3: Ahí teníamos la nota de María Paula Ángel con un llamado a la conciencia ambiental. De fondo, estábamos escuchando a la banda Los Espíritus y el tema Huracán. Ahora viene desde Dinamarca, la banda de pop alternativo de Asteroids Galaxy Tour y su voz sensual de Matt Lindbergh en Huracán, una canción solicitada por Víctor García en la caja sonora.
5: The Master of Fox Populi Con rocha Y puro agarrando tom Agarre
1: tom, hijo
11: Bueno, muy buena tarde para todos en la Caja Sonora Estamos aquí en el parque de Kipdo, uno de los parques el malecón. el malecón. ¿Cuál es tu nombre? Le hizo Córdoba de Jarán. Listo, compañero, contanos aquí ustedes que están practicando. Vemos aquí para todos los oyentes de la Casa Sonora un grupo de jóvenes muy activos practicando coreografías musicales. Contanos sí. de
12: eso, por favor. Sí, nosotros somos un grupo a él de él llamado Dance, que nos gusta mucho, bueno, practicamos más que todo el, el ritmo exótico y el ritmo africano. manejamos todos los ritmos, pero más... Bueno, planeamos pues ¿También? eso y bueno, no todos los días, sino varias veces nos reunimos aquí en el malecón ¿no? hacemos actividades así, callando a veces, haciendo programas así, pasando, pues, invitando a la gente que también los jóvenes que también segura de nosotras y hagamos pues
11: un poco mejor. El... Ok, y, y contanos un poquito como de, de esa mezcla entre la música moderna, esa muy electrónica de hoy, pero también la música tradicional. Ahorita ustedes estaban bailando una que empezó con una muy clásica aquí en la región y luego pues como que empezaba toda la dinámica de la música ya más electrónica. Contanos esa mezcla entre la, lo tradicional
12: y lo moderno. Sí, eso, eso es lo que venimos haciendo desde hace rato, pues, digamos, estamos buscando lo, lo antiguo como lo con lo moderno, ¿sí me entiendo?, para que vean que hay cosas nuevas, hay que las vainas, la, lo antiguo también es, hace parte de nosotros, pues, y hacemos, pues, de todo, pues, para que no se muera nuestra cultura.
11: Oiga, y ustedes de dónde sacan ese swing, hermano. O sea, yo tengo una envidia, permanente porque es que ustedes se mueven muy fácil. Eso está como en la avena,
12: en el espíritu, con tanes de eso. No, eso ya, eso ya entre todos nos ayudamos, cada quien, le aporta su granito de arena y cada quien. Le digamos, yo sé algo, que usted no sabes? yo le enseño a ti, usted me enseña a mí, así nos vamos viendo así.
11: Qué bien, pura colaboración de conocimiento, lo que yo no sé, tú me enseñas y viceversa.
12: Claro, eso, de eso tenemos aquí en el grupo.
11: Qué bueno hermano, bueno, ¿y
12: cuál es la proyección del grupo? ¿Cuáles son los planes, los objetivos? Bueno, no, el, el, el primer objetivo nosotros ya, uno de los primeros ya hubo cumplido, que era salir aquí de Quito y mostrar nuestro talento fuera, que lo hicimos hace una semana que estuvimos en Medellín representando Quito. Tenemos muchas otras otra metas y yo sé que con la ayuda de Dios podemos salir adelante y, y cumplirlas.
11: Ojalá así sea, hermano. Muchos éxitos y finalmente un saludito a la Caja Sonora. La Caja Sonora es un podcast que se emite por internet y llega a muchos países. Llega a muchos países, nos
12: escuchan personas de muchos lados del mundo. Así que un saludo universal, hermano. Un saludito a la, ca la Caja Sonora de aquí de parte, de parte del grupo Explosión Dance. So,
11: bueno, eh, desde Quibdó Choco, reporta para la Caja Sonora, Jorge Luis Rocha.
3: <risa> Ese que se está riendo es el brujo, pero no el parcero del Salvador, oyente fiel de la caja. Es Alfonso Córdoba desde Chocó, tierra maravillosa y esto que se llama un negrito contento.
1: La caja sonora.
3: Con música también hacemos brujería, hacemos menjurjes y todo para que usted tome conciencia y siga resistiendo.
8: Por haberme dado como bendición La dicha De haber nacido en el Choco La tierra prodigiosa Que bajo su manto de fértil verdor Ella encierra Celos del dueño esquivo Del oro y el platino Mi tesoro nativo Por él. Más es que grito contento yo Hacia los cuatro vientos Qué linda es mi tierra, qué feliz soy yo Ay, choco, 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 choco Si de ti yo estoy lejos Me valga la nostalgia porque tu recuerdo está dentro de mí Tus noches que adornan mis luceros Estrella que en el cielo hace marco una luna que cubre de plata Allá en la orilla del río a un rancho campesino Pequeño, humilde y bello, ay, tan bello es Que estrellas y luceros desde el azul del cielo Le envían coquetones, guiñitos de luz, ajá Haberme dado como bendición La dicha De haber nacido en el Chocó, La tierra prodigiosa Que bajo su manto De fértil verdor Ella encierra Celos el dueño esquivo Del oro y el platino y tesoro nativo Por yo más es que grito contento yo Hacia los cuatro vientos Qué linda es mi tierra, qué feliz soy yo Ay, choco, 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 choco Si de ti yo estoy lejos Me embarga la nostalgia Porque tu recuerdo está dentro de mí Tus noches Que adornan mis luceros y Estrellas que en el cielo hace marco una luna que cubre de plata Allá en la orilla del río a un rancho campesino me calle humilde y bello, tan bello es Que estrellas y luceros desde el azul del cielo Le envían coquetones, guiñitos de luz
5: Oiga, y si lo tiene, préndalo. El radio, mi hermano.
3: ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, ¿qué es lo que pasa aquí? Ay, la caja sonora no termina. No termina. Regresamos con un post-track para abordar el tema de la legalización del cannabis en México y tenemos un invitado muy especial, además de la nota del demonio, para abordar las posibilidades de la legalización en Colombia, no solo de la cannabis, sino también de la coca y sus derivados, incluida la ina Hasta la próxima, la caja sigue sonando.
9: La caja sonora, la caja sonora, la caja sonora, la caja sonora.